0: Bonjour à tous. Je me trouve avec Marie Odile Lhomme, qui est la Chief Digital Officer de Bonjour Marie Odile. Bonjour. Alors on est ravi de vous accueillir pour la web émission Entertainment Lab, évidemment dans une période très spéciale du confinement. Où vous vous trouvez Marie Odile en ce moment
1: bah, Écoutez, je me trouve chez moi, euh, à la maison, dans mon bureau, face à la verdure. <rire> voilà.
0: Bon, ça c'est bien. Vous êtes vous êtes dans quelle ville
1: alors moi j'habite Rennes, bien que effectivement euh, l'école se trouve à Nantes et en, en mode je dirais habituel, je passe euh, la semaine à Nantes en fait et je rentre le week-end euh, à la maison à Rennes.
0: Parfait, alors comment vous vivez un peu cette période actuelle en, en quelques mots
1: en quelques mots, euh, je suis une, entre guillemets, grande habituée du télétravail puisque euh, j'ai travaillé euh, pour plusieurs entreprises franco-américaines où le télétravail était déjà quelque chose d'institué. Donc, euh, j'ai euh, une pratique euh, habituelle par rapport à ça. Ce qui me manque le plus, je dirais, c'est la... la la présence physique euh, de mes collègues et collaborateurs, enfin je pense que je suis peu atypique et que tout le monde est dans cet état d'esprit.
0: Le contact humain, c'est sûr. Et alors, euh, votre parcours, avant d'arriver évidemment sur l'activité chez Odensia, euh, si vous pouvez nous reparler un peu de, de, de votre parcours et puis euh, avant d'arriver évidemment à l'activité chez Odensia actuellement.
1: Écoutez, euh, j'ai déjà une longue carrière euh, que j'ai démarrée et, et... J'ai passé pendant quelques années, en fait, euh, chez les opérateurs de télécommunications sur la partie réseau commercial, puis ensuite euh, système d'information, où j'ai dirigé des équipes et, et des projets en France et, et à l'international. Euh, à la suite de ça, euh, j'ai effectivement rejoint euh, des entreprises euh, telles que euh, alcatel lucent à l'époque, avant le rachat par Nokia ou Technicolor et j'ai aussi travaillé euh, dans des cabinets de conseil et en tant que consultante euh, indépendante avec ma propre structure pardon, mmh. avant de rejoindre Dancia en octobre 2019.
0: Voilà, alors pour les auditeurs qui nous écoutent, Audencia, c'est évidemment un groupement, une, une grande école. Si vous pouvez parler un peu d'Audencia et de sa spécificité dans, dans l'univers éducatif.
1: Oui, alors Audencia, effectivement, c'est une école de management dont le campus principal euh, se trouve à Nantes. Une école qui, cette année, fête ses 120 ans. Euh, avant de s'appeler Audencia, c'était l'école supérieure de commerce de Nantes. Euh, donc 120 ans cette année, plusieurs campus, donc plusieurs campus sur la ville de Nantes, le campus principal qui est à la Genelière et deux autres campus, un au City Campus et un autre au Média Campus, où se trouve donc une de nos écoles, Sciences Com, un campus parisien rue Falguerre, et puis des campus chinois en partenariat avec des acteurs de l'enseignement supérieur chinois et des programmes internationaux avec plusieurs pays du Maghreb et d'Afrique francophone principalement. D'accord, d'accord. La spécificité d'Odentia, c'est principalement euh, l'hybridation des formations en fait, c'est-à-dire la volonté, effectivement, très clairement, euh, d'avoir un mélange heureux euh, des formations euh, sur le principe de l'hybridation.
0: D'accord. Alors aussi, on avait un peu discuté en, en off, Marie-Odile, et je sais que vous êtes très impliquée, et Audencia est très impliquée dans le modèle de transformation numérique euh, autour de... de, de, de de l'éducation et des cours en particulier, alors ça prend une résonance particulière avec la période actuelle évidemment, et je sais que c'est un gros chantier pour vous, alors voilà, si vous pouvez un peu nous en parler.
1: Oui bien sûr, en fait moi j'ai rejoint l'école sur cette création de poste, donc de type digital officer, à l'opportunité du programme de transformation digitale de l'école qui déroule depuis juin 2019. Au-delà de ça, dans le contexte actuel, en fait, euh, le, les solutions qui permettent effectivement de faire du distanciel, donc les solutions logicielles, et sont déjà en place chez Audencia depuis 2009. Il est clair qu'il euh, y a eu un effet d'accélération avec la bascule de l'ensemble de nos programmes, donc de nos cours en classe virtuelle à partir du 23 mars là on est en train de préparer les examens qui eux aussi vont se passer euh, de manière virtuelle en fait, hein. les oraux étant, ayant été supprimés donc ce, ce sera des examens euh, que les étudiants passeront à distance euh, via les solutions logicielles effectivement euh, qui permettent de, de le faire à distance
0: il va falloir d'ailleurs oui. oui, faire confiance aux étudiants pour qu'ils soient honnêtes et que, parce qu'évidemment on pourra moins les surveiller dans cette période oui
1: alors des dimensions qui sont appréhendées effectivement de, de différentes manières euh, et clairement euh, le dispositif est en place pour garantir effectivement que la triche n'aura pas sa place dans le dispositif d'examen virtuel.
0: Alors justement, pour aller sur cet aspect de cours virtuels, parce que c'est intéressant, je crois que donc les professeurs ont assumé beaucoup les cours de chez eux, avec les classes. Est-ce que vous pouvez en parler un peu comment ça s'est passé Il y avait donc des horaires fixes. Est-ce que la qualité de la captation était suffisante aussi pour maintenir l'intérêt C'est un vrai challenge de maintenir l'intérêt sur toute cette période pour les étudiants. Voilà, si vous pouvez un peu en parler de comment ça s'est organisé finalement.
1: Oui, oui. De, des solutions logicielles, il y a effectivement toute la dimension pédagogique de l'enseignement à distance qui est primordial dans un dispositif qui est complètement basculé sur du distanciel en fait. Euh, comment ça s'est passé Effectivement, on a préparé pendant deux semaines avant de basculer le 23 mars avec la direction d'innovation pédagogique qui assure le support pédagogique aux enseignants et aux apprenants, avec mes équipes qui assurent, elles, le support applicatif et le support informatique sur les, les solutions logicielles et on a, on a un J'ose prononcer le mot de succès, puisque en fait, les professeurs se sont énormément investis. Alors, il y avait déjà du matériel existant, il y avait certains cours qui étaient déjà en distanciel. Mais là, on a vraiment basculé la totalité et on tourne, si je puis dire, à peu près à 400 cours par semaine, avec un taux de participation des étudiants qui est de l'ordre de 90%. Non, en moyenne si.
0: Super, donc il y a eu une belle responsabilisation de l'ensemble des, des, des personnes, ça, ça fait plaisir oui. aussi.
1: Oui, oui, tout à fait, et on recueille des témoignages euh, qu'on qu publie sur les réseaux sociaux sous forme de vidéos, aussi bien de nos enseignants, que ce soit des permanents ou des vacataires, et de nos apprenants, de la formation initiale, de la formation continue qui souligne effectivement leur satisfaction euh, déjà effectivement de d'avoir continué en fait à suivre les cours en distanciel et la qualité des solutions qu'on a mis en œuvre aussi bien d'un point technologique que pédagogique effectivement pour dispenser ces cours à distance.
0: Alors si on va justement un peu sur l'aspect euh, produit technologique logiciel et dans l'expérience exactement qui a été euh, mise en place et peut-être aussi parler des enjeux d'avenir puisque évidemment euh, ça amène un vrai sujet autour de l'e-learning on en a parlé un peu euh, qu'est-ce qui est le plus important là-dedans c'est l'aspect interactif, c'est la qualité des contenus, c'est quels sont les enjeux que vous voyez dans, dans cette manière d'apprendre de, mani de manière digitale
1: alors il y, y a effectivement bien plusieurs aspects on, et vous en avez cité euh, deux principaux en fait euh, C'est effectivement euh, l'interactivité, en fait, de ces formations à distance. Et ça, effectivement, ce sont les solutions euh, technologiques qui nous garantissent de pouvoir, effectivement, avoir cette interactivité. Il est clair que par rapport à, à l'usage et à l'adoption de ces solutions technologiques, on est là en présence d'un effet levier, et d'un effet d'accélération très important euh, qui va être très bénéfique évidemment à l'ensemble du programme de transformation digitale de l'école mmh. la deuxième dimension ce sont les contenus et effectivement là on est euh, sur véritablement de la pédagogie de la pédagogie à appliquer au distanciel et si effectivement majoritairement les contenus existaient euh, on est en train amélioration continue de travailler sur euh, l'évolution en fait euh, de ces contenus pour mieux les et il est certain que euh, on, on, on va aussi là avoir un effet d'accélération euh, sur effectivement les contenus et les différents médias utilisés
0: vous direz qu'on en est bien sûr au début de l'histoire, entre ce que la technologie et les contenus apportent aujourd'hui et une expérience complète, il y a encore pas mal de chemin à faire de votre point de vue
1: Oui, alors il y a du chemin à faire, mais on est vraiment en train de le faire de manière accélérée, mmh. et clairement l'école a des objectifs très ambitieux par rapport à ça, et ces objectifs sont véritablement soutenus par les constats en fait que l'on fait depuis le 23 mars, qui nous permettent d'afficher une ambition digitale à
0: oui parce que ça pose pas mal de questions. Là on est bien sûr dans une période exceptionnelle mais ça finalement ça soulève pas mal de sujets plus rapidement. Par exemple on peut se penser que sur la formation continue ou le fait de tenir au courant les élèves entre les cours ça va peut-être devenir de plus en plus important avec des contenus additionnels euh, qui peuvent être sous format audio, format image, euh, tout ça c'est vous y croyez beaucoup aussi à maintenir le lien pas que au moment des cours justement ah
1: déjà, euh, les cours, évidemment, euh, à distance sont dispensés de manière synchrone mais aussi de manière asynchrone parce que euh, on a une dimension clairement euh, internationale au-delà de la situation de confinement qu'on vit, donc on est véritablement dans un dispositif qui couvre à la fois le synchrone et l'asynchrone ensuite, euh, il est très important évidemment d'être sur un mode collaboratif, plus plus euh, au-delà au des cours eux-mêmes, si je puis dire et donc tout ça, effectivement, le dispositif euh, pédagogique nous permet de, de l'envisager et je crois véritablement euh, à le comment dire, à, à encore plus si je puis dire, d'innovation pédagogique sur ces dimensions-là.
0: Ça veut dire aussi qu'il y a peut-être demain des nouveaux euh, modèles économiques qui peuvent arriver dans les écoles, des je sais qu'on a beaucoup parlé des MOOC à un moment euh, et de d'autres modules, je ne sais pas quel regard vous avez là-dessus vous
1: Alors très clairement, sur les MOOC j'ai le regard de, 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 que tous les les gens qui sont concernés effectivement euh, par l'enseignement par le e-learning, par le digital learning peuvent avoir à savoir que je pense que les MOOC effectivement euh, euh, continuent à avoir un euh, succès certain, euh, ont été effectivement pour moi si vous voulez euh, le dispositif euh, des années 2000 moi je suis déjà si vous voulez avec l'école et avec euh, pas mal d'autres acteurs dans un dispositif qui, est, qui, est, qui va largement au-delà des MOOC. Bien sûr. Euh, voilà, donc et qui est véritablement un dispositif de digital learning et vous avez raison d'évoquer effectivement les nouveaux business models qui en découlent.
0: Bon, bah parfait. Euh, marie odile est-ce que vous avez d'autres points à ajouter Peut-être aussi sur l'importance du, du social média. Est-ce que le, les, les réseaux sociaux deviennent aussi importants pour la communication d'une école, j'imagine
1: bah, ils le sont déjà depuis, euh, depuis longtemps, je dirais, hein. mais là, effectivement, on, on a une caisse de résonance et un, un effet d'amplification, clairement, au travers des réseaux sociaux, c'est sûr.
0: Les élèves, cette période, vous pensez que ça a accéléré euh, y, Forcément, il y a un peu d'inquiétude, mais vous pensez quel, quel effet va avoir cette période aussi sur tous les étudiants
1: alors, je pense que euh, les étudiants sont rassurés par, euh, effectivement, euh, le dispositif qui leur permet de continuer, en fait, les cours, les examens, etc. Je pense qu'en ce qui ressort des échanges qu'on peut avoir euh, avec les, les étudiants ou les apprenants, euh, c'est effectivement des inquiétudes qui sont liées, euh, non pas à leur euh, cursus euh, d'enseignement, euh, mais est-ce que je vais trouver mon stage oui. à la euh, Est-ce que je vais pouvoir partir à l'étranger, les frontières sont fermées, n'est pas forcément évident que ça puisse se faire. Enfin, tout ce qui va venir bouleverser en fait mm -hmm. euh, des dimensions qui sont des dimensions évidemment inhérentes à leur cursus euh, d'apprentissage, mais, mais qui sont aussi perturbées euh, évidemment par la période que l'on vit
0: donc c'est les enjeux professionnels évidemment qui sont oui. les, 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 les principales inquiétudes, bah oui. écoutez en tout cas merci beaucoup marie -Odide. je pense que c'est un bon message d'innovation et positif qui peut aussi découler de, de la période euh, donc euh, voilà et euh, en tout cas je vous remercie pour cette interview